0: Boa noite para todos, Amém. aos que chegam à nossa casa hoje pela primeira vez, nosso boa noite mais do que especial, pela oportunidade de estarmos hoje aqui todos reunidos para, mais uma vez, comentarmos sobre aquilo que a obra doutrinária a espírita tem para nos apresentar e nos oferecer. Hoje, particularmente, nós iremos conversar sobre um assunto um pouquinho é, diferente daqueles que nós costumeiramente conversamos. Isso porque não é novidade para ninguém que no começo do mês que vem o Brasil irá estar passando por uma nova eleição. E a gente queria conversar com vocês sobre essas questões com relação ao que é que o Espiritismo nos fala sobre todas essas esses aspectos. O primeiro ponto que eu gostaria de discutir com todos nós aqui presentes é com relação ao Brasil particularmente. Informa-nos a doutrina espírita que o Brasil é um país que possui uma característica espiritual que, segundo a doutrina espírita, tem alguns pontos singulares em relação a outras nações. Em que sentido? No dizer daquilo que a obra doutrinária coloca, uh, o Brasil foi uma nação que foi fundada com o objetivo de receber a oportunidade de ser um ponto de divulgação da mensagem do amor. Esse foi o ponto fundamental pelo qual a nação assim foi formada. No dizer daquilo que a gente pode coletar na literatura espírita, disse que a Europa, a época que o Brasil foi descoberto, passava por uma série de conflitos, que eram os conflitos decorrentes da Inquisição, da violência, da intolerância religiosa, e de uma série de outros aspectos que faziam da Europa um local muito cansado no sentido de ser ali um espaço para o desenvolvimento das ideias cristãs. Então, segundo as obras espíritas, decidiu-se por estimular a descoberta de novos países no Ocidente para que, então, as nações do Oriente, da Europa, fundamentalmente, pudessem vir para o Ocidente e aqui, então, criarem uma nova civilização, um novo espaço aonde seria o local um, para que nós pudéssemos desenvolver sentimentos cristãos que não haviam sido desenvolvidos na Europa. E assim foi feito. Houve a criação da Escola de Henrique de Sagres que foi uma escola de navegação criada em Portugal, que, diferentemente das outras escolas de navegação, era uma escola de navegação que não tinha aspectos bélicos, como a da Espanha, como a da Inglaterra, como a da França, como a da Holanda. Então, esses homens começaram a estudar sobre navegações atrás de comércio e acabaram chegando e constituindo a nação brasileira. Os livros espíritas dizem que o objetivo era que aqui se criasse um espaço aonde as almas pudessem se redimir. E dois ingredientes foram colocados aqui. Um desses ingredientes foi uma mensagem cristã mais pura. Se a gente observar na história, os primeiros religiosos que vieram para o Brasil eram religiosos da Companhia de Jesus, eram jesuítas. E os jesuítas na Europa eram aqueles homens que comandavam a Inquisição. E, curiosamente, os mesmos jesuítas que comandavam a Inquisição na Europa, quando vieram para o Brasil, aqui assumiram uma característica muito diferente, passaram a ser... É, defensores dos povos que eram colonizados pelos chamados brancos e isso resultou num formato de, de apresentação desses sacerdotes dentro da, da ordem que eles representavam, que eram os jesuítas, muito diferente daquilo que acontecia na Europa. De maneira mais prática, o pensamento de eh, José de Anchieta e de padre Manuel da Nóbrega era profundamente diferente do pensamento dos seus colegas que estavam na Europa na mesma ordem. Resultado, eles acabaram criando uma forma de funcionar com os indígenas que acabou desagradando e eles acabaram eh, sendo até expulsos do Brasil, isso no século XVIII, e 17... 17... 52, se não estou enganado. Então, eles vão e saem daqui. Mas o que aconteceu com esse, esse trabalho? Foi feito um trabalho muito bom que a Igreja Católica realizou ao longo desses vários séculos, que foi um trabalho de colocar o cristianismo como se ele fosse sinônimo de amor. Se a gente perguntar na Europa o que é cristianismo, nem todo mundo vai dizer que cristianismo é amor ao próximo. Por quê? Porque tem uma história de inquisição que mancha muito a imagem do cristianismo. Aqui no, 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 no nosso Ocidente, nós temos muito mais forte a ideia do, de um, da formação do cristianismo como sendo uma doutrina de apoio, de amor ao próximo, de busca do semelhante, é muito mais voltada para essa visão que é mais, mais semelhante ao pensamento de Jesus. Então, acabou acontecendo isso, o que foi muito positivo para a formação dessa nova nação. Então, esse foi o grande ponto positivo que o Brasil recebeu, que foi a recepção de uma mensagem mais pura em termos de cristianismo. Certamente vocês devem estar pensando, poxa, mas é, as outras nações também da América do Sul colonizadas pela Espanha, também tiveram a mesma oportunidade. Mas lá aconteceu um fenômeno diferente. Lá, nas colônias hispânicas, não aconteceu a miscigenação racial que aconteceu no Brasil. Aqui no Brasil, nós tivemos uma miscigenação muito grande. E desde o princípio, a nação ela foi toda muito mesclada. As raças se misturaram muito desde o princípio. E a razão histórica pela qual as raças do Brasil se misturaram ela, são, ela é explicada pelos estudiosos por uma razão. Eles dizem que quando os ingleses saíram da Europa para colonizar os Estados Unidos, quando aconteceu isso, John pegou Mary e foi para os Estados Unidos. Quando os portugueses saíram de Portugal para vir para o Brasil, Joaquim, quando veio de lá, não trouxe Maria. Eu preciso explicar o que aconteceu? Não, né? Então, nós somos, nós somos miscigenados desde o princípio, é por isso que nós somos diferentes. As próprias colônias hispânicas aqui próximo, elas não têm o processo de miscigenação racial que o Brasil tem. Então, isso foi muito bom, porque o país acabou recebendo um fator muito positivo, que é essa formação, desde a sua base, de um pensamento cristão bem mais interessante. Mas ele teve, claro, e tudo tem dois lados, um ponto, não sei se negativo, mas um ponto singular, que é a qualidade das almas que foram designadas para esse lugar. Os Espíritos que vieram para o Brasil eram Espíritos que necessitavam de uma nova oportunidade para recomeço. Então, nós não recebemos as almas mais puras aqui. Nós recebemos almas bem complicadinhas. É só pegar a história do Brasil que a gente vê que é bem complicado mesmo. E exatamente por ser um lugar que a espiritualidade desenhou para ser um espaço onde haveria a redenção dos Espíritos complicados, poeticamente diz-se diz que essa área do, do nosso planeta seria o chamado coração do mundo a pátria do Evangelho. Falar-se que é o coração do mundo e a pátria do Evangelho não significa que aqui estão as almas mais puras, mas é o lugar aonde o coração está, aonde mais vai se fazer ou se buscar fazer em prol das almas mais sofridas. Então, a ideia é o Brasil ser um lugar que é um, um local de acolhimento daqueles espíritos mais difíceis. Nós não somos, portanto, uma nação que tem como previsão ser a nação mais rica da Terra, ser a nação mais inteligente. Essa não é a missão do, do nosso país. As obras espíritas dizem, não, o Brasil está marcado para ser a nação que vai receber a maior quantidade de Espíritos que a gente puder enviar no sentido de transformar. É, por um lado é ruim, mas por um lado é bom, né? que a gente vai ter a chance de também trabalhar nisso e se melhorar junto com eles. É assim mesmo. Soldado que não vai para o campo de batalha não ganha medalha. Então, a gente tem no país, segundo o que o Espiritismo nos coloca, essa previsão de ser um lugar onde a gente vai ter a oportunidade de poder se transformar, o que é muito legal. Mas o que, é que acontece... Nós, ao longo da nossa história, nós desenvolvemos três grandes problemas históricos. Nós temos, segundo a literatura espírita, três graves problemas, que são, como seria assim, é, problemas que geraram karma coletivo para o Brasil. Primeiro deles, escravidão. A escravidão de 300 anos no Brasil gerou uma quantidade muito grande de processos obsessivos. Por quê? Porque muitos espíritos que foram vítimas do processo da escravidão se tornaram espíritos interessados em se vingar dos seus opressores. Uma boa parte não, mas alguns sim. Então, essa escravidão acabou gerando muito problema de processos obsessivos que duram até hoje. Nós temos muitas pessoas no Brasil hoje que sofrem processos obsessivos, ou seja, perturbação espiritual, decorrente da época da escravidão. eram escravizadores no passado, hoje reencarnaram, mas as almas que foram escravizadas não esqueceram e acabam perturbando essas pessoas nos dias atuais. Então, nós temos esse conflito que gera desgaste para a nossa sociedade, que gera uh, uma série de, de problemas de, do ponto de vista social e espiritual por conta da escravidão. Pesa para nós. Segunda coisa que pesa para nós. Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai também foi um segundo momento da nossa história, uma página ruim para nós, em que nós, junto com a Argentina e o Uruguai, nós trabalhamos para destruir o Paraguai, isso no século XIX. Isso aqui provocou também muitos conflitos e nós ganhamos muitos inimigos. Muitos paraguaios se tornaram inimigos da nação brasileira exatamente pelo que nós fizemos com eles. E eles não perdoam o que o Brasil realizou lá atrás. Então, nós temos um grande... Nós não somos como outras nações que têm uma ficha que não cabe num quadro, né? Nós temos uma história menor, somos uma nação com poucas questões coletivas. Uma delas é a escravidão, a outra é a Guerra do Paraguai, e a terceira é um problema que a gente não consegue resolver, que é a desigualdade social. A desigualdade social é... Desigualdade social é um outro problema que a gente se arrasta e não consegue resolver. Então, o que, que acontece... Nós vamos no começo do ano, do, do próximo mês, enfrentar uma nova, um novo processo eleitoral. Isso é verdade. E aonde é que entra o espiritismo nessa questão? Aonde que nós entramos aí? Nós entramos aí na hora em que a gente percebe que nós não somos só corpo, que nós somos corpo, mas também nós somos espírito, que nós somos pessoas encarnadas, mas que existem os desencarnados que também querem participar do processo eleitoral. É aí que, aí que entra o nosso problema, que é a chamada influência espiritual que pode acontecer e está acontecendo nas nossas questões do nosso país. Nosso país não, não tem a tradição de ser um lugar marcado por muitos conflitos do ponto de vista ideológico, político ou coisa parecida. Deixa eu usar o preto mesmo. Eu não usar nenhuma uma cor. Então, na influência espiritual no dizer da doutrina espírita, ela é provocada basicamente por três tipos de espíritos que perturbam a nossa sociedade nesse período de eleição. Primeiro, é, não vai dar não. Primeiro, os nossos inimigos pessoais, eu tenho do passado meus inimigos pessoais que estão doidos para me ver fazer besteira, então me provocam, me fazem é, ficar irado, ficar aborrecido, dizer o que eu não devo, fazer o que eu não devo, tomar determinadas atitudes que não são convenientes, passar do limite, meus inimigos do passado, porque eles sabem que se eu fizer isso e eu me esbarrar com alguém, eu vou responder um processo, eu vou me atracar com alguém na rua, eu vou fazer uma bobagem. Então, para eu não fazer uma bobagem, eles ficam, a gente tem que ficar esperto, eles ficam assodando, ficam estimulando a gente a fazer bobagem. Nós temos um segundo inimigo, os inimigos do Brasil. Porque existem espíritos desencarnados que não gostam do país. Mas quem que não vai gostar? Só tem carnaval, futebol, né? Samba, samba, mas tem tem por conta da escravidão, tem por conta da Guerra do Paraguai. Nós temos inimigos que não querem o bem da nação. Então esses espíritos eles também trabalham. Alguns são inimigos nossos, pessoais nossos. Outro sou da nação, não interessa quem seja. Eu quero é criar o tumulto, eu quero é fazer o Zezeu. A, a dona Carlota Joaquina pode ser uma dessas que está aí. <risos> e tem os inimigos do Cristo, os inimigos do Cordeiro, aqueles espíritos que estão interessados em que a terra não progrida. O problema deles não é o Brasil, o problema é a terra para não progredir. Porque se a Terra avançar, eles vão perder a possibilidade de influenciar as pessoas. Então, quanto mais tempo esse negócio ficar ruim, melhor. Então, nós temos três camadas de Espíritos que perturbam a nossa condição espiritual. E esses Espíritos nos perturbam, gerando um fenômeno que a doutrina espírita chama de obsessão. O que seria a obsessão? É a ação pertinaz de um mau espírito sobre o outro. O que seria esse fenômeno? É quando um espírito consegue acesso a nós e passa a fazer companhia. Ele passa a estar conosco. Ele não é simplesmente num momentinho. Nós passamos a dormir e acordar com a companhia dele. A gente já acorda pensando, dorme pensando e o coração palpitando, nós já estamos provavelmente colhidos por um processo obsessivo. A literatura espírita diz que existem três tipos de obsessão, teoricamente. Existe uma obsessão chamada obsessão simples. Obsessão simples é aquela na qual a pessoa diz eu não estou bem, eu estou perturbado, eu não estou me sentindo bem, eu estou precisando de ajuda. Gente! Não dormi nada essa noite. Estou perturbado, 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 perturbado. Pertão. sai de perto de mim que eu vou morder. Então, essa é a obsessão. Isso é porque é só a simples. Isso é a simples. Aí tem um grau mais aprofundado da simples, chamado de fascinação. A fascinação, diferentemente da obsessão simples, diz eu não estou mal, não. Eu estou é muito bem. Quem está mal são todos vocês. Eu sou o único certo. Então, isso chama-se... Fascinação, a pessoa fica fascinada. Ela começa a, a ver coisas que não existem. Fascinação. E existe um terceiro grau chamado subjugação, que se caracteriza pelo seguinte. No primeiro, eu digo, gente, eu estou mal, eu preciso de ajuda. O segundo diz, mas eu não estou mal, eu não preciso de ajuda. Quem precisa é você. Esse é o segundo. E o terceiro diz, gente, eu estou muito mal, mas nem adianta pedir ajuda porque não vai mais dar certo que eu já estou morto. Então, quando a pessoa diz assim, não, o meu caso não tem mais jeito, eu sou uma alma gemente, coitadinha, daqui já não tem mais nada para mim, eu já estou no final já. Essa é a subjugação. É quando a pessoa ela se submete a um processo obsessivo e ela ela fica com poucas possibilidades de reagir. Isso não quer dizer que quem está subjugado não tem solução. Tem, mas é mais difícil. Porque a pessoa está mais envolvida, até o psiquismo dela já diz, não vai adiantar, não vai adiantar. Isso é muito tipo de, de, de depressão. Depressão profunda fica bem subjugada. A fascinação é um fenômeno muito interessante. Por quê? Porque a fascinação, ela cria uma ilusão na gente. Você enxerga o que não existe... Você pensa o que não é e você acha que está todo mundo errado e você é a única pessoa certa. Nesses períodos de eleição, a obsessão simples nem chega a ser grave problema, é a subjugação também não. Mas a fascinação, essa é. Por quê? Porque a fascinação ela ilude o nosso pensamento e nos faz crer como certo aquilo que é errado. Existem três fatores que a gente pode encontrar na fascinação. Primeiro fator, o isolamento. A pessoa diz, nem quero mais conversar com, com quem pensa diferente de mim. Esse é o isolamento. Esse é, é só o primeiro sinal da fascinação. Eu passo a conviver somente com as pessoas que pensam semelhante a mim. Então, eu já não, eu não leio mais o que não é, eu não, eu não procuro me informar, não quero discutir. isso é o primeiro sinal, isolamento. Não aceito. Segundo passo, quando piora o isolamento, vem o segundo, que é a rejeição. Quando você não, 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 nem, nem me mostre que eu não quero ver. Uma coisa é você dizer, não, eu vou evitar, eu não vou lá. Agora sim, se você, não, não me mostre. Não me mostre, não me mostre, não me mostre. Não me mostre. Então, isso é a rejeição. E o terceiro é a aversão. A aversão, o ódio. Eu não aceito nada que seja diferente de mim. Então, a pessoa, por exemplo, ela cria uma ideia de que ela veio, do, ela veio de outro planeta e ela tem a cura para todos os males. Então, ela precisa passar essa notícia para o mundo, porque ela é a salvação. Então, ela veste com roupa de astronauta, ela anda no meio das pessoas. Fascinação, o nome disso. A pessoa se veste de maneira diferente, tem hábitos diferentes. Eu me retiro da sociedade. E você vai conversar com ela, ela, não, Tá todo mundo errado. Eu sou a única pessoa certa. A mesma coisa acontece no ambiente é, político, pode acontecer, em que a pessoa se isola, a pessoa rejeita e depois a pessoa passa a ter aversão. Se a gente pegar hum, no comportamento de formação dos homens bomba, esse é o formato. Você isola a pessoa e ele fica sem contato com a sociedade. Você isola, nesse isolamento que ele fica, você faz ele rejeitar aquela ideologia que ele vai atacar e depois o ódio. Quando ele estiver nesse estágio, você põe a bomba nele e solta que ele explode. Então, ele fica isolado da sociedade, quando você solta, ele já vai programado para fazer. Para quem esquecer, é I de isolamento, R de rejeição e A de aversão que forma ira. Então, a ira é o indicativo do processo da fascinação que a gente tem que ficar bastante esperto. Nós temos que ficar atentos porque a gente tem que observar, se a gente não estiver querendo conversar com os outros, abra seu olho. Que quem não está querendo conversar, é, pode, de repente, estar entrando num processo de fascinação. Essa, essa discussão espiritual que a gente está falando, ela desemboca numa coisa muito interessante, que é um fator complicador para o momento presente que nós estamos passando. Por quê? Porque o momento presente que nós estamos vivendo é um momento que a história da humanidade não viveu antes fala nos espiritismo que nós estamos vivendo um processo de transição planetária. A transição planetária é exatamente esse momento no qual a Terra entra em ebulição os seus conceitos. Então, é, é tudo ao mesmo tempo e agora. A gente, no passado, quando se lia sobre a transição planetária, que é muito parecido com a questão do Apocalipse, as pessoas pensavam que a transição planetária ia ser um conjunto de desgraças, que ia ter maremoto, terremoto, furacão, tufão, fome, desgraça, tudo físico. Tudo físico. Mas a literatura espírita diz, não, não é físico, é tudo moral, é tudo social. A transição planetária é uma convulsão que não é dos planetas, não é... é terremoto Até diz assim, vai ter terremoto, vai ter furacão, vai ter tufão, aviões vão cair. Mas não é isso que caracteriza a transição. O que caracteriza a transição é a convulsão das ideias. Por que acontece a convulsão das ideias? Porque o mundo espiritual é formado por uma série de Espíritos que encarnam na Terra, que ficam trabalhando e tentando se melhorar. Mas existe um grupinho de Espíritos que está no mundo espiritual e que o encarne dessas almas no planeta não é assim tão franco. Elas não encarnam com muita facilidade, porque são Espíritos muito difíceis, são muito rebeldes, muito problemáticos. Então, essas almas, particularmente, elas ficam como que guardadas no mundo espiritual e elas vêm a conta-gota. Gengis Khan está na sua hora, vá. Aí Gengis Khan vem. Gengis Khan foi, voltou, voltou. Fique aqui, vá pensar no que você fez. Agora vamos mandar Atila, Átila. sua vez. Aí o Átila vem. Já foi, agora volta. Porque se mandar Atila, Gengis Khan e a trupe deles, pode desequilibrar. Então, ao longo da história, esses espíritos eles não têm uma reencarnação muito franca. Só que quando chega na época da transição planetária, e eu não quero assustar ninguém, eles vêm tudinho. Abre, Deus o livre não, já desceu, papai. Não percebeu não que está tudo virado? Por que que você acha que está tudo virado? Porque dizem mas, é, mas não é possível. Porque a gente assim, gente, mas não é possível. É possível. Por quê? Porque a natureza da alma que está vindo é uma natureza de alma que é uma alma que é muito problemática. E por que Deus tão misericordioso fez isso com a gente? Abriu a porteira e deixou tudo descer de uma vez? Por quê? Por duas razões. Para que esses espíritos aprisionados possam vir porque a terra vai mudar e se eles não vierem, eles vão perder a oportunidade da prova final eles ficaram de recuperação e eles têm que vir fazer a prova final sabe quando chega na escola que todo mundo já fez a prova os alunos já foram tudo para casa só tá o pessoal da recuperação, da re... só a bagaça a recuperação, da recuperação da recuperação, o pessoal do conselho de classe, é a hora do conselho de classe então, está todo mundo em casa, todo mundo de férias, mas essa galera ainda precisa de resolver o problema dela. Então, eles precisam vir. Resultado, essas almas têm que vir, porque elas têm a chance de se melhorar. E quem tem que dar a chance somos nós. Somos nós que temos que ajudar a que eles se melhorem. Então, esses Espíritos vêm, porque eles precisam vir, porque se eles não vierem, vão ficar... Lá, o objetivo do mundo espiritual não é guardar almas problemáticas, é que as almas se melhorem. Então, assim, é, eu lamento porque a gente ainda está por aqui. Eu, eu só lamento. Eu só lamento. e Eles têm que vir. Eles precisam vir. Nós estamos no meio. Né? Eles somos nós. nós estamos lá. Se nós estamos aqui é porque nossa diferença... Nós fazemos parte. Às vezes a gente tem um pezinho, dois pezinhos, né? De repente é uma Nós somos... prima de Gengis Khan, né? É, somos uma prima. Às vezes, sabe o que acontece? Às vezes essas almas vêm e o grande amor do Gengis Khan vem também. Para que o grande amor do Gengis Khan diga meu amor, não mate. E o Gengis Khan se emocione. Quem sabe, né? que mate só metade do que ele ia matar. Né? Progresso. É um progresso. O pessoal fala que, na história antiga, teve um cara muito mal chamado Nabucodonosor. Ele era bem mal, Mas Nabucodonosor era apaixonado por Semiramis. Então, ele era tão apaixonado, que o que, que ele fez? Ele construiu um jardim para Semiramis, de vários andares. Eram os jardins suspensos da Babilônia, Cada andar do jardim tinha flores de um país diferente que ele tinha arrasado. Não é lindo isso, não é romântico? Então ele entrava no país, matava todo mundo, e, as flores eu vou levar. Porque semiramis quer. Aí ele enfeitava o, jami Jair, o jardim de Semiramis. Olha meu bem, isso aqui eu matei não sei quantos para colocar por você. Então ele, não é lindo, lindo, né? É uma sensibilidade. Mas essas almas, elas vêm exatamente pela possibilidade de se transformar. É a chance desses Espíritos mudarem. Pode ser que alguns não mudem. É, pode ser, mas pode ser que alguns mudem. Então, se alguns mudarem, valeu! Eles vêm por isso. E eles vêm não só por eles, mas eles vêm por nós também. Porque nós precisamos que eles venham para que a gente saiba quem nós somos. Se nós formos verdadeiramente bons, os ideais deles não irão nos arrastar na direção do mal. Estou confundindo vocês? Se eu for realmente bom, eu vou... Quando eu falo assim, que eles são desse jeito, não quero que ninguém pense que eles só são assim no sentido da política, de ser sanguinário, de matar. Eles têm coisas em outras áreas. Então, por exemplo, eu posso descer uma galera desse pessoal e dizer, gente... Está muito sem graça essas festas. Por que a gente não cria um baile funk? Vamos fazer e tal. Aí criaram um baile funk. Alguns de nós podemos dizer assim, gente, mas eu amei isso também, olha. Eu acho que eu vou para lá. Então, isso nos revela. Nós nos descobrimos quem nós somos na convivência com esses Espíritos. Porque a conduta que eles trazem pode fazer eco em nós. E se fizer eco, essa conduta nos arrasta. E nos leva numa direção que a gente pensou que já tivesse resolvido. Então, eles precisam vir para que eu saiba se ainda existe em mim resíduos daquilo que eles são. E uma segunda razão é para saber se, ao invés de nós nos perfilarmos com eles, se nós os odiamos. Porque se nós os odiarmos, nós também não somos almas maduras quando a gente assiste à televisão e diz só tem um jeito tem que matar tudinho quando a gente diz isso eu estou eu estou me revelando então é, na verdade essa experiência que nós estamos vivendo é uma experiência de revelação interior e vai exigir o que de nós? vai exigir de nós virtudes que a gente ainda não tem que é a virtude de dizer calma nós temos que sentar e vamos ter que dialogar. Agora, como é que dialoga, eu também não sei, mas eu, se eu soubesse, eu não estava aqui. Né? Mas é esse exercício é que vai ser o grande elemento que vai sinalizar quem nós somos. Então, essa é a grande tarefa que a gente tem para trabalhar nos nossos dias. Existe uma frase dentro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 22. Que diz assim: E no final dos tempos convém que Satanás seja solto por um tempo, de um pouco de tempo. Uhum. Então, o Satanás, no final dos tempos, vai ser solto por um pouco de tempo. Essa notícia está atrasada: que o Satanás já está solto. E faz tempo, é faz tempo. A literatura espírita diz que essa data ela é na segunda metade do século 20. Segunda metade do século XX foi quando essa essa porteira abriu a já é dessa época.
1: <risos>
0: eu sou de antes. Então a partir de 1950, partir de 1950 abriu. Mas eu não quero que ninguém pense assim. ai, graças a Deus nasci em 49. <risos> 31 de dezembro de 49, estou livre dessa. Não, isso não é uma coisa contada assim, mas é, a segunda metade do século XX é um, se vocês observarem, foi um século marcado por fortes mudanças comportamentais. Vocês são muito jovens, não, 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 não tem necessidade de saber disso, mas imaginem, se eles começaram a nascer nos 150, quando eles tinham 18 anos, que ano era? 1968. Aconteceu alguma coisa em 68 no mundo? Revolucionário? Woodstock? Eles já estavam aqui. O movimento hippie é grandemente formado por esses espíritos, que não são necessariamente belicosos, violentos, agressivos, mas são espíritos que não são muito interessados em, em muitas das coisas que a gente acha que é importante. Eles estão gerando em boa parte aquela geração que hoje é chamada de geração nem nem, geração que nem trabalha e nem estuda, é. geração nem nem. E tem a geração nem 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 que nem trabalha nem estuda e nem está procurando emprego. Então assim, não, mas eu não estou brincando, é verdade. Pô, é, bote na internet geração nem nem, você vai ver que existe. É um é um pessoal que que tem outro tipo de valor. Eles não estão interessados num, num formato de sociedade que, de certa maneira, as gerações anteriores pensaram que deveria ser o modelo. É uma, um outro formato. E aí, a, a gente às vezes fica, meu Deus, mas e agora, como é que vai ser? É, é tentar conviver e ver o que, que, que a gente vai fazer nesse processo de mudança. Né? Ah, quero, não quero assustar ninguém, mas o dono da torneira é Jesus. Do jeito que ele abrir, ele pode fechar. tá A hora que ele achar que esse pessoal não precisa mais vir, Pode fechar, mas ele precisa que a gente faça o nosso esforço para conviver nesse processo de transição planetária. Mas eles incomodam.
1: Eles incomodam,
0: eles incomodam bastante. Eles incomodam muito. A nossa sociedade está muito mexida. Você abre a televisão para assistir o é. um noticiário e você vê alguns sinais que você diz, meu Deus, que século que eu estou vivendo? Isso é do século XIV é do século XXI? Intolerâncias religiosas que não faria mais sentido nos dias de hoje. Práticas religiosas, mas como que as pessoas podem fazer isso? Que nível de intolerância, de fascinação a gente está vivendo hoje na nossa sociedade? Isso decorre das almas que estavam aprisionadas há muitos séculos e que possuem um psiquismo ainda da Idade Média, da época das cruzadas, e que você soltou, os caras ainda vêm com as ideias da época da Inquisição para é, a nossa sociedade. Agora você pegue tudo isso. Da transição planetária, você pegue toda essa questão da influência espiritual e some com um período eleitoral como o nosso. Você já viu o que está acontecendo? É por isso que a gente está vivendo hoje esse mar de conflitos que a gente é, está experimentando na nossa sociedade. E por conta disso, eu trouxe aqui 10 recomendações para nós para esse período de eleições. Se quiserem, eu falo, se não, eu já dispenso vocês. Lá vai. Para ficar mais fácil, eu agrupei os dez em três pacotes. O primeiro pacote é com relação às redes sociais. Existem quatro coisas sobre redes sociais. Primeiro, evitar a fixação. Não fique doido com ela, porque se você for dar ouvido para ela, você passa o dia todinho, você não trabalha, você não faz comida e você não dorme. Porque é o dia inteiro chegando coisa e você mais meu Deus do céu, e aí você 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 vai se envenenando com isso esse... Daqui a pouco você tá louco. Você tá doido igual o cara que tá mandando. Eu eu não estou dizendo que a gente deva se alienar. Vou desligar tudo, vou, vou mandar a Seron cortar a energia da minha casa para nem o celular poder carregar. Quero ficar alienado de tudo, quando for dia 7 de outubro eu vou lá e põe meu voto da urda. Não, é importante saber o que está acontecendo, mas não fique louco. Se quiser ler, leia, mas não enlouqueça. É, não, não fique muito fixado. Leia, saiba... Mas preste atenção, quando você começar a se isolar, quando você começar a não querer mais ouvir a opinião dos outros, você diz, opa, estou fascinando. Vale a Deus, deixa eu ir para outro canto para eu poder ouvir outras ideias. Senão a gente fica louco. Segunda coisa, que parece com a primeira, mas é diferente, fake news. O que tem de notícia falsa hoje é muito... No WhatsApp hoje, quando uma pessoa encaminha uma, uma mensagem, aparece encaminhado. É para eles rastrearem onde foi que ela começou. Não faça parte da divulgação de ideias e de informações que não são verdadeiras. Não replique sem ter certeza. Não replique aquilo que você não sabe se é certo. Porque você replica uma informação, o outro replica para outro. Aí, você eu só mandei só para o meu amigo, e o seu amigo mandou para 50... E daqui a pouco você se enrola, porque se aquele negócio for grave, for uma acusação grave, e houver uma mobilização no sentido judicial, vai sobrar para você. Então, tome cuidado. Se você não tiver certeza, não faça essas coisas. Terceiro, fugir dos ódios. Mensagem de ódio, cuidado, não replique nem que seja verdadeira, se ela for de ódio, não replique, não alimente a corrente do ódio, independente de qual seja o candidato que você defende ou que você gosta, não replique o ódio. A doutrina espírita não participa de nenhuma corrente virada para ódio, nós não participamos desse tipo de coisa. E a quarta é sobre piadas. Existem piadas e piadas. Tem umas que são bem engraçadinhas, são até boas, mas tem umas que são extremamente agressivas, ofendem a honra das pessoas. Evitar essas. Tem umas que são até bem construídas, geniais, bem organizadas, e que não ofendem a honra pessoal dos outros, mas aquelas que ofendem, cuidado, até para você não se enrolar, para você não fazer o que não deve. E para sair desse círculo, dessa loucura toda, que a gente... É, está vivendo na sociedade que a gente está. Segundo pacote, três, sobre relacionamento. Político nenhum merece que a gente perca os nossos amigos. Não destrua a amizade por política. Se você estiver destruindo a amizade por política, você está doente. Será que eu estou doente? Pergunte se você perdeu algum amigo que bateu boca com ele, não se atracou porque pela rede não dá para se atracar, mas se fosse possível, pelo menos um soco ele tinha levado. Se você estiver fazendo isso, abra seu olho. Então, cuidado para que a gente, nos nossos relacionamentos, não perca. Nenhum político vale a gente romper uma amizade de 30 anos, 40 anos. Vocês não têm amizade de 40 anos, vocês têm amizade de 5 anos, né? Cinco anos, dez anos de amizade. É o máximo que vocês têm. Tem de onze. Então, amigos, a gente deve preservar. Gente, pelo amor de Deus, família. Tem gente da família que está de mal. Tem gente que está de mal. Isso é doidice. Isso é doidice. Isso é perturbação. Isso é perturbação. Aí a gente pensa assim... A quem serve essa ideia? A quem ajuda? Ao Brasil não ajuda. Ajuda quem? Ajuda só quem quer perturbar as coisas. Aí você tem seus inimigos pessoais que ficam, nossa, maravilha, separei ele do irmão dele. Agora eles nem se falam mais. Aquele abraço forçado do Natal, nem esse vai ter mais. No Natal vai ser assim, se ele for, eu não irei e o outro ainda vai com a camisa do candidato no Natal para mostrar que ele ganhou. Então, é, é, é complicado demais. Então, cuidado com a questão da família. E outra coisa, cuidado com a honra das pessoas. Não ofenda a honra. Não ofenda a honra. Se você não concorda com ideias, eu não concordo com ideias, eu acho, essas ideias não são boas, eu acho que essas ideias são melhores e tal. Mas quando você passa para o pessoal... Quando você adjetiva pessoas, fulano é, já está complicado. Botou adjetivo em alguém, desconfie que você está entrando por um caminho que a gente é, não deveria entrar. E por último... É, tem que respeitar as pessoas, né? A gente, a gente pode ter pontos de vista diferente. Aí você fala, eu falo, eu não penso assim, eu acho assim, eu acho legal. Olha, eu, eu gosto disso do teu candidato, eu já gosto disso do teu, mas eu não concordo com tudo. Mas se eu disser, fulano está totalmente errado, não é possível, porque ninguém é perfeito. Você é louco, um se alguém for totalmente errado, então essa pessoa ela é perfeitamente errada. Se ela for perfeitamente errada, ela é perfeita. Como ninguém é perfeito, tem que ter pelo menos uma virtude. né? Então, a pessoa tem que ter pelo menos uma coisa certa. Se a gente só achar defeito do candidato do outro, desconfie que o perturbado é você. E, por último, é com relação a eu mesmo, gente. Com relação a eu mesmo. Três recadinhos com relação a nós diante de nós próprios. A gente não pode enveredar por alguns caminhos que são muito perigosos. Primeiro desses caminhos, o pessimismo. Ixi, agora o mundo vai se acabar de vez. Agora, se isso acontecer, aí acabou. Gente, a história da humanidade diz que ela não se processa só no mundo físico. Existe o mundo espiritual também. E se acontecer o que a gente gostaria que não acontecesse, é uma experiência para nós. Nós somos almas imortais, nós não somos espíritos para viver somente essa encarnação, e nós temos que aproveitar a experiência ao máximo que a gente está vivendo. Aproveitar ao máximo tudo isso, para que a gente é, consiga mover os nossos corações para que a gente não fique dessa forma, assim, é, lamentando. Nossa, isso aqui, não tem, isso, aqui não tem, isso aqui não tem mais conserto, não. Isso aqui... Eu vou embora do Brasil. É, eu vou embora do Brasil. Vou abandonar o Brasil. Agora, eu vou, eu vou fazer minha mala é hoje. Então, se você está com isso, a gente não entendeu o propósito da encarnação do Brasil numa época de transição. Se aconteceu o que a gente não quer, vai ser bom? Não, não vai ser bom. Mas, infelizmente... A encarnação é exatamente para a gente se defrontar com experiências. Sabe lá, nós, se não fomos os revolucionários que destruímos outras nações, e é agora provar um pouquinho que você fez, papai. Né? A gente descobrir um pouco como é que é ruim e a gente aprender. Talvez por isso a gente tenha tanta aversão, porque a gente é, está agora na hora de experimentar coisas novas para o nosso desenvolvimento é, espiritual. Um segundo ponto para que eu. É, pense de mim para mim mesmo, é que nós não podemos colocar interesses partidários acima dos interesses doutrinários. Ou seja, a nossa primeira definição é espírita. O partido não pode ser mais importante do que eu penso. Eu tenho um conjunto de verdades espirituais. Se o partido que eu penso difere as verdades espirituais que eu creio, então, é hora de eu negar esses princípios do partido e não negar a doutrina que eu acredito para abraçar o partido que pensa diferente do que eu penso. Não sei se foi está entendendo o que quero dizer. Eu vou, ser, eu, eu, eu vou ser mais claro no que eu quero dizer. O movimento espírita ele não possui subdivisões. Ele não possui espíritas A, espíritas B, espíritas C, não tem isso. O Espiritismo é só uma coisa. Ele tem uma única forma de pensar, nos espírito. Espíritas que apoiam candidato A, espírito, não existe isso. Não existe dentro do movimento espírito apoio partidário a ninguém. O apoio da doutrina espírita é ao bem, ao bem, independente de qual partido seja, de qual pessoa seja. Então, nós não temos, por conta desse fenômeno, a ideia de que nós vamos apoiar ou deixar de apoiar alguém nesse sentido. E o terceiro e último, para a gente refletir, é nós analisarmos a oportunidade que a vida nos dá. Nós estamos diante de uma oportunidade de ouro, em que a gente pode, com a mensagem espírita na mão, compreender todo esse fenômeno da influência espiritual que acontece no nosso país, acontece em nós, compreender o fenômeno da transição planetária, compreender tudo isso para poder dar boas soluções para aquilo que está acontecendo. Ah, seria horrível se nós, diante de todas essas possibilidades que nos foram oferecidas, nós tivéssemos perdido essa chance e enveredado por um caminho que não deveria ser. Só para terminar minhas palavras, eu gostaria de ler aqui, para nós, o último parágrafo do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é a primeira obra espírita escrita. Ela é de 1857. Eu vou ler aqui a tradução do último parágrafo da terceira edição, que é de 1860. Que é a que a gente geralmente usa? A gente nem usa muito a primeira, porque teve algumas observações, anotações, acréscimos da primeira. Então, a terceira é a que geralmente a gente usa. Eu gostaria de ler aqui, para a gente refletir sobre isso, com este parágrafo final, a obra termina, acabou, ó, não tem mais nada depois. Se, a, se alguém quiser em casa chegar e checar, é lá no final da obra, para depois dizer que eu menti, eu inventei aqui na Casa Espírita, ali um negócio que nem existia. Eu nem vou ler, Vem cá, lê, é você, meu filho. Venha cá, ler você para não dizer que fui eu que inventei. Leia para nós, mas lê parando em cada pedacinho. Quando tiver uma vírgula, ou um dois pontos, separa.
1: Tá <risos> jamais
0: os bons espíritos
1: foram os instigadores do mal.
0: Ok, jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, ok? Isso aqui é de 1860. Tem cento...
1: <risos>
0: e um bocado de anos. Vamos lá. Segundo. Continue.
1: Jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio e a violência.
0: Jamais legitimaram o assassínio e a violência, continue.
1: Jamais estimularam os ódios dos partidos. Jamais estimularam os ódios dos partidos. Nem a sede das riquezas e das honras.
0: E nem a sede de riquezas que alguns possam ter e a sede de honras.
1: Nem a avidez dos bens da terra
0: nem a avidez dos bens da terra, nem a violência e nem o assassínio, nem a avidez e a ganância pelos riquezas e os bens da terra.
1: Os que são bons, humanitários e benevolentes, para com todos, esses, os seus prediletos e prediletos de Jesus.
0: Ok. Então, quem são, quem é o caminho mais adequado? Os que são bons, os que são humanitários e os benevolentes para com todos, não só com os meus, mas para com todos. Dividiu, está errado. Porque, e terminando.
1: Porque seguem a estrada que este lhe indicou para chegarem até ele.
0: Muito bem. Santo Agostinho. Santo Agostinho. Essas são as palavras com as quais o livro dos Espíritos encerra para nós. Eu vou ler de uma vez só para ficar mais claro. Jamais os bons espíritos foram os instigadores do mal, jamais aconselharam ou legitimaram o assassínio ou a violência, jamais estimularam os ódios dos partidos, nem a sede das riquezas e das honras, nem a avidez dos bens da terra. Os que são bons, humanitários e benevolentes para com todos, esses são os seus prediletos e prediletos de Jesus, porque seguem a estrada que este Jesus lhes indicou para chegarem até ele. Uma boa noite para todos e bom voto.